0: tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware.
1: Au sommaire, aujourd'hui, une spéciale année 80. Et oui, décennie mythique, en tout cas pour nombre de cinéphiles et aussi de sérifiles, puisqu'il y a tout un buzz autour des années 80 depuis quelques années, avec une certaine nostalgie pour une époque qui n'était pourtant pas si cool que ça, comme pour euh, pouvoir vous le préciser deux des chroniqueurs de cette émission, les deux vieux, hein, euh, voilà, euh, qui ont vécu cette époque, et je peux vous dire que c'était pas la meilleure des époques quand même, mais bon voilà. Euh, alors on va vous parler de films qui sont sortis donc à cette époque, mais des films... Peut-être qu'on ne met pas, pas, pas souvent en avant, euh, alors, surtout pour les deux premiers qui sont euh, sortis chez Elephant de Films, donc Iceman de Fred Skeppisy, euh, Miracle sur la 8 rue de Matthew Robbins, produit par Spielberg, voilà les premiers pas d'un certain Brad Bird mais on va, on va en reparler, et puis, et puis on va faire toute une partie, parce qu'on ne peut pas parler du cinéma des années 80, sans évoquer, alors bien sûr, là, on est parti aux États-Unis, hein, sans, sans évoquer euh, le cinéma de propagande, la canonne, euh, très typique du, du, du cinéma américain des, des, des années 80. Alors la propagande a toujours été au centre de toutes les ciné cinématographies dans tous les pays du monde entier. On a toujours envie de réécrire l'histoire, hein, voilà. Mais c'est très prégnant aux États-Unis. Hein, John Ford l'expliquait déjà dans « L'homme qui tue à Liberty Valence ». Et là, on va vous parler de deux films qui se répondent. Enfin, on va dire, il y en a plutôt un qui a pompé l'autre. Voilà, en, en moins bien, mais en tellement drôle. Euh, alors, celui qui a pompé, euh, bah c'est notre ami Joseph Zito, hein, qui, qui est mis à l'honneur chez ESC euh, pour son invasion USA avec euh, Chuck Big Balls Norris, quand même. Voilà, ça, ça rigole pas. Hein. Et puis, euh, quel film a-t-il pompé Bon, tous les cinéphiles avertis le savent. Il a pompé le, le magnifique Lobe Rouge qui était sorti l'année d'avant en 84 puisque, euh, comment dire, Invasion USA c'est 85. Euh, Lobe Rouge de John Milius, voilà, euh, l'immense John Milius qui d'ailleurs, l'édition est aussi disponible hein, chez, chez ESC. Alors l'équipe de Culture Prohibée remercie Julia Bélarger et Victor Lopez pour leur aide sur cette émission. Émission réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, hein, je, je vous le rappelle, Prime Cut qu'on peut se procurer sur le site de l'éditeur TheExtasioFilm.com ou sur le site des films de la Gorgone également, lesfilmsdelagorgone.fr et puis bah, je suis sur d'autres sites, Metaluna par exemple, et puis dans plein de, de bonnes librairies. Pour causer années 80, bah, je suis entouré d'un jeune homme qui dans les années euh, euh, 80, euh, avait l'âge de moins 15 ans, voilà, pour dire qu'il était hyper jeune, quoi, voilà. Euh, il était à peine un petit spermatozoïde qui se promenait quelque part, voilà. Et, euh, et donc, il n'a pas connu cette glorieuse époque, il est né après la chute du mur. Euh, je vais bien sûr parler, vous l'avez compris, de notre bête noire de Compiègne, notre archéologue préféré, animal, en quête de cultures souterraines et oubliées, notre ami Damien Demet. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. L'autre bête, Bête hirsute hein, qui, qui est présente dans, dans, dans ce studio, le fameux loup-garou-picard, de son vrai nom Thomas Roland, le créateur de « À l'écoute du cinéma » diffusé sur RCA, qui, chaque nuit de pleine lune, donc nous rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédac-chef, était, lui, bel et bien né dans les années 80, parce qu'il avait même un an de plus que moi, le, le loustique, là. Donc, euh, euh, Et oui, il a bien connu les
0: années 80. Salut vieil homme il me semble, Gégé, que tu as quelques problèmes de discernement parce que je ne suis pas si vieux. Mais bonjour néanmoins et bonjour Damien. Et bien évidemment, bonjour à toutes. On va effectivement euh, se pencher un
1: peu sur euh, les années 80 à travers quelques films édités récemment. Euh, dont deux films édités par, par Elephant de Films. Euh, un film de 1984 de Fred Skeppisy. Euh, un film avec euh, Timothy Houghton, Lindsay Krause. Danny Glover, Danny Glover, dans l'un de ses premiers rôles hein, au cinéma, il avait bien galéré, là, Danny Glover, il, a, il trouve là l'un de ses premiers rôles importants. Bon, après, comme il sera soutien du gauche-chavez, il trouvera aussi moins de rôles. Mais entre deux, il aura une parenthèse enchantée, euh, période, arme fatale et, co et compagnie. Euh, il y a aussi David Strasern, Joseph Sommer et Puis, surtout, surtout, un acteur assez rare, mais là qui est excellent, qui interprète euh, le Iceman du titre, hein, c'est John Lone. Voilà, et c'est assez simple le pitch de ce film de Fred Skepizi. Iceman est un homme de Néandertal, en fait, qui est retrouvé, il est congelé euh, dans, dans la glace. Il est ramené à la vie par une équipe de scientifiques euh, qui explore l'Arctique, hein, qui a une base euh, qui n'est pas l'équipe de The Thing de Carpenter, hein, voilà. euh, et qui tente ensuite bah, d'utiliser cette. Découverte, euh, chacun pour son intérêt. Euh, et parallèlement, nous on suit l'évolution euh, de, 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 de ce de cet homme de Néandertal qui va petit à petit, il va être remis en condition. On va lui créer un environnement. Il va se réveiller. Donc, on va le remettre dans. Même s'il va découvrir un peu la supercherie, les tuyaux d'arrosage et tout, il va découvrir que cet univers n'est pas vraiment son univers. Et il euh, y a. Un des scientifiques qui va un peu se heurter au reste de la communauté scientifique, est campé par Timothy Newton, qui va lui euh, essayer d'établir un véritable contact et essayer de comprendre cet homme des glaces. Donc, et malheureusement, il va se heurter à, à certaines réalités. Hein, euh, euh, et ça va donner un film, euh, ma foi, très très particulier. Alors, à la base, c'est un film qui devait être réalisé, produit et réalisé par Norman Jewison présenté Norman J. Wilson, hein, euh, dans la chaleur de la nuit, Ball, entre autres, voilà. Et euh, Norman J. Wilson euh, parle de ce sujet qui est une sorte de version sérieuse de notre hibernatus d'Edouard Molinaro euh, avec Louis Funes. Hein, voilà, là on est complètement dans le sérieux, euh, bien que le pitch soit le même, hein, puisqu'on essaye de remettre le, la, la personne dans son univers euh, d'origine et tout ça, bon, et... En fait, là, ce qui se passe, c'est que Fred Skepizy, qui est un réalisateur australien, euh, qui vient de rencontrer quand même euh, un, du, un certain succès avec deux films. Il s'appelle « The Divas Playground » et « The Chant of Jimmy Blacksmith », film de 76 et de 78. Il euh, va essayer de s'imposer auprès de Norman J. wilson Il va lui dire « Écoute, tu me laisses ton film. Le, le scénario me passionne. C'est un film fait pour moi. » Alors J. wilson va lui dire « Ok, je produis. » Le film va pas du tout marcher. Hein. C'est pas que le film est mauvais, c'est que le film est vraiment très très particulier. Enfin, euh, Arlan Ellison, le fameux Arlan Ellison, l'auteur de science-fiction, euh, comme nous l'apprend dans les dans les bonus, euh, Jean-Pierre Dionnet, euh, considérait, aimait ce film parce qu'il considérait que c'était un des rares vrais films de science-fiction. Et effectivement, c'est à la fois ce qui fait la qualité. Et le défaut de ce film, c'est-à-dire que c'est un, un film, du coup, qui est, alors qui est un film quand même injustement méconnu, qui est à revoir, hein, mais qui est à bah, découvrir même, c'est pour ça qu'on en parle dans, dans, dans l'émission, mais qui est un, un film vraiment, vraiment sérieux, c'est-à-dire qui, qui euh, applique des données scientifiques réelles, euh, certaines même des pistes, euh, telles que par exemple la conservation du corps par l'ingestion de pollen, seront en fait des pistes retenues par la suite par des scientifiques qui vont valider la thèse qui est développée là dans le film. C'est assez étonnant. C'est pour dire que le film est très travaillé sur le point de vue de la véracité scientifique. Du coup, ça donne un film qui est réellement de la science-fiction puisqu'effectivement, c'est impossible, enfin en tout cas on n'a jamais réussi à ramener à la vie un, un homme des cavernes et à l'amener euh, à vivre avec nous, à cohabiter euh, avec nous. Cohabitation impossible d'ailleurs, ce, euh, ce qui est un peu le message du film. Cohabitation impossible pour ce personnage en fait qui se heurte à, à la réalité mercantile aussi de ces scientifiques, à leurs individualismes. Euh, donc euh, du coup... Euh, ça donne un film assez étrange qui décolle dans sa dernière partie, euh, qui se met à, à devenir même violent, une scène assez surprenante hein, de, de, de meurtre. Hein. Voilà, on peut le dire, qui n'est pas vraiment un meurtre, mais enfin, bon, voilà, qui est un meurtre quand même, au bout du compte. Euh, mais. Et là, le, le film devient très étonnant. Alors, euh, et en fait, le, le film pose plein de questions, euh, y compris des questions sur la foi, des questions sur l'au-delà, sur des questions. c'est un film vraiment... Euh, moi, j'aurais aimé voir ce film réalisé par un Ken Russell, par exemple. Voilà, j'aurais aimé voir ce film réalisé par un type un peu plus mystique, un peu plus barré. Comment il se serait emparé de ce scénario quand même très sérieux, très réaliste voilà. Et du coup, comme c'est trop réaliste, je trouve que c'est les limites du film, euh, et puis l'absence de personnages réellement attachant en fait. Le personnage attachant, c'est cet homme des cavernes, qui lui est attachant. Grosse performance de John Lone, hein, l'acteur, il est, il est excellent. Voilà, il est méconnaissable d'ailleurs. Et franchement, c'est un film, moi, que je trouve euh, bancal, mais qui est un film qui, dont, par moment, l'aspect... Euh, Comment dire, scientifique, confirme, confine presque à la poésie. C'est un peu étrange, en particulier avec les apparitions de l'hélicoptère, en particulier lors du final. Et, et c'est pour ça que j'aurais aimé le voir réalisé par un réalisateur un peu plus mystique. Néanmoins, en l'état, pour moi, ça reste une curiosité. C'est quand même un film assez unique dans ce qu'il propose.
2: Iceman est, est très intéressant enfin, j'adore le, le pitch de base c'est ce que j'appelle pour moi en tout cas l'effet groupe de scientifiques c'est à dire quand un film débute sur un groupe de scientifiques on sent un peu ce qui va se passer et, et d'habitude ça, ça me plaît et là le film fait, enfin, commence avec ce groupe de scientifiques on trouve un truc dans la glace Bon, ça fait penser à The Thing au début mais on part clairement pas là dessus et en fait très vite on se retrouve comme tu l'as évoqué Jérôme avec un aspect un peu fantastique et est poétique et assez euh, compliqué à décrire, il faut voir le film pour pouvoir le saisir, mais c'est un film euh, comme tu l'as précisé, qui est filmé au premier degré on a plus quelqu'un qui veut faire un docu qu'un film mais qui du coup ne peut pas, vu que son sujet de base c'est euh, de la, la science-fiction, euh. d'ailleurs quand tu parlais de pollen qui se conserve, sache que l'étude des pollens c'est la palynologie <rire> qui est utilisé pour euh, justement refaire des environnements, enfin comprendre les environnements euh, de l'époque. Alors l'histoire est bancale sur, différentes, euh, sur différents points, euh, L'un des points alors, qui est très bien amené, mais qui en fait en réflexion est je trouve un peu stupide, c'est notamment le moment où ils veulent le réintroduire dans un environnement. Parce qu'en fait du coup l'environnement au départ, on nous... il y a juste la discussion où ils se mettent plus ou moins d'accord pour le faire. Le néandétalien se réveille dans un environnement avec une cascade. Euh un peu de, de pierre euh, une grotte avec un effet euh, désertique et au bout d'un moment on le voit chasser on le voit vivre dedans et au bout d'un moment il tombe sur un câble et en fait quand il suit le câble bah, on comprend euh, qu'il est en fait dans une sorte euh, d'enclos euh, d'un zoo euh, pour un ours ou pour autre chose et en fait la caméra euh, dézoome et on se rend compte qu'il est en fait sous un dôme euh, bah littéralement dans un zoo et en fait c'est un effet euh, assez bizarre parce que de base, l'homme préhistorique pré comprend en fait, euh, qu'il est dans un espace fermé qui n'est pas naturel, mais nous, on le comprend euh, différemment au niveau de l'histoire, vu qu'on ne nous a pas révélé euh, l'environnement. Euh, le enfin, je vois ce qu'ils veulent faire, mais c'est le seul truc euh, que je pourrais plus ou moins leur, leur reprocher. C'est compliqué de représenter un Néandertalien et n'importe quel homme euh, préhistorique, parce que vu que toutes les connaissances euh, tous les dix ans évoluent extrêmement vite... Euh, les films deviennent extrêmement caduques euh, là-dessus. Par exemple, à l'époque où le film est fait, le néandertalien est encore considéré comme un ancêtre euh, de l'homo sapiens alors qu'aujourd'hui, il est considéré comme une espèce à part de, de l'homo sapiens. Et euh, le film, comme on, on l'a évoqué, gagne une partie euh, poétique, fantastique, avec l'esprit de, de, de foi et de croyance. Et c'est vraiment le moment où je trouve que le film est extrêmement intéressant parce que le scientifique qu'on suit c'est un ethnologue donc sa spécialité c'est d'étudier les peuples et leurs croyances, euh, la façon dont ils fonctionnent en société et euh, à, une, à un moment du film justement il se rapproche des peuples arctiques euh, qui y vivent pour essayer de comprendre un mot une croyance du personnage et à partir de ce moment là il comprend euh, le personnage préhistorique, sa croyance, pourquoi il est arrivé ici. On passe d'un regard euh, naturaliste à quelque chose de beaucoup plus euh, poétique avec la, la foi et, et la croyance et en fait non le film revient euh, revient sur cette vision euh, très documentaire d'essayer de, de comprendre ce qui est intéressant parce qu'on voit finalement comment un ethnologue euh, fonctionne, c'est d'ailleurs quelque chose qui est amorcé dans le film, à un moment on le voit regarder un documentaire expliquer euh, la résistance à, à la douleur, un peu comme euh, les documentaires Mondo Carnet même si on n'a pas le son, donc j'espère enfin, ils peuvent le regarder mais j'espère que c'est pas ça quand même et c'est vraiment intéressant parce qu'au final, lui étant ethnologue, il a besoin de voir les gens parler et communiquer et c'est là où ça crée une tension avec les autres groupes de scientifiques qui sont généralement des chimistes et des biologiques, euh, enfin les biologistes normalement ils ont besoin que quand même de la nature sombréante mais on n'ont pas besoin de que le néandertalien soit euh, en vie pour justement euh, l'étudier, il y a cette tension justement entre tous les groupes de sciences et chacun leur point de vue et ce dont ils ont besoin pour faire avancer leur domaine, c'est un film euh, intéressant, j'arriverai pas vraiment à, à, le, à le situer mais c'est justement un film qui du coup me laisse une émotion particulière et rien que pour ça il en vaut la peine
1: ça s'appelle Iceman, c'est un film de Fred Skepisi et c'est disponible chez Elephant Film. vous écoutez culture prohibée. Éléphant de film qui a sorti également au Miracle sur la 8 ème rue. Euh, traduction un peu étrange sans doute inspiré du Miracle sur la 34 e rue euh, de la fin des, des années 40 euh, film plutôt familial voilà, euh, parce que le titre original c'est Batteries Not Included un batterie non inclus, pile non inclus voilà, donc euh, et donc c'est un film de 1987 c'est Miracle sur la, sur la 8 e rue c'est un film de Mathieu Robbins, avec au scénario ben, Mathieu Robbins mais aussi Mick Garris, et eh oui Mick Garris, Brad Bird, c'est ses tout débuts, Brent Maddock et S.S. Wilson, d'après une idée de, vous savez qui, Steven Spielberg. Miracle sur la 8 rue qui au départ devait être un épisode de la série Amazing Stories dont on a déjà parlé dans l'émission quand elle est à l'époque sortie euh, en euh, DVD Blu-ray et euh, voilà, on en, avait, on en avait causé. et euh, Là, et les fonds de films nous propose de voir ce, ce film, donc Miracle sur la huitième rue, qui nous raconte l'histoire d'une. Voilà, des habitants d'un immeuble qui est. Alors, il y a, y, a, y a un promoteur véreux qui s'appelle Lacey. Euh, et, et ce promoteur véreux, il veut raser le quartier, il veut y construire un complexe immobilier, drame de la gentrification déjà dans cette Amérique de 1987, cette Amérique de la, de la fin des, des années 80, dans cette Amérique du libéralisme à tout craint, euh, cette Amérique des winners, cette Amérique euh, dont on va parler dans, 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 les, dans, dans, dans les films qui vont suivre euh, juste après cette, euh, cette chronique de Miracle sur la 8 e rue. Parce que Miracle sur la 8 e rue, c'est plutôt l'Amérique des parias, c'est plutôt l'Amérique des marginaux, c'est plutôt l'Amérique la, des losers. Alors Miracle sur la 8 e rue, c'est donc ces habitants de, de ce vieil immeuble que l'on veut expulser, à qui on envoie des nervis afin de, 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 de les comment dire, de les pour qu'il quitte l'immeuble, c'est ce vieux café plein de souvenirs qui est au pied de l'immeuble, ce vieux bar euh, qui est toujours dans un état nickel et qui est conservé par ses, ses vieux propriétaires. Ce vieux couple qui est joué par Hume Cronin et Jessica euh, Tandy qui jouaient dans Cocoon qui reprendront leur rôle aussi dans Cocoon. Le retour, bon, ça c'est mieux que Cocoon hein, quand même. Hein. C'est c'est ouais, je préfère ça à Cocoon. Euh, voilà, je trouve ça un peu mieux troussé, on va dire. Euh, le, 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 le... L'histoire de ces personnes qui sont donc tous des parias, puisqu'il y a une, une latina euh, abandonnée par son mec, qui est musicien, qui part faire des tournées, elle est toute seule, elle est enceinte, elle s'ennuie. Donc une femme seule, enceinte, un artiste qui n'arrive pas à vendre ses toiles, qui est un artiste un peu doux, rêveur, comme ça. Et ce couple de personnes âgées qui tient donc ce, euh, ce bar, ce, ce couple de personnes âgées avec mamie qui a complètement perdu la tête depuis qu'elle a perdu son fils, qui est mort. Et elle fait comme s'il était toujours vivant et comme s'il était toujours adolescent. Et d'ailleurs... Dans le, le Nervi qui vient, le, qui vient sans cesse les, les, les menacer est un latino, et elle ne cesse de l'appeler par le prénom de son fils mort, de vouloir lui offrir un café, de vouloir alors qu'à chaque fois qu'il vient, il casse tout dans la boutique, il bousille tout, tout ça. Voilà, et euh, c'est comment dire, c'est euh, ce méchant promoteur euh, fait travailler John Panko, John Panko qui est toujours euh, voilà les rôles de salaud et il dirige, euh, il dirige donc des nervis qui sont censés, euh, censés tout détruire et puis. Euh, un jour, ce, le nervi, là, le, le méchant garçon, là, il vient tout péter dans le bistrot. Et là, c'est la fin de tout. Ils sont tous euh, désemparés hein, dé 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 par ce, ce qui se passe, tous ces habitants. Euh, dans ces habitants, il y a aussi, par exemple, un vieux boxeur déchu qui passe son temps à tout réparer, euh, mais qui a un peu perdu la boule, qui est un noir énorme, une masse musculaire énorme. Voilà. Et, et, tous ces gens-là sont, 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 sont des losers comme ça dans, 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 leur, dans leur appart, des, des gens des gens des, des moins que rien dont on se dit, après tout, euh, on s'en fout d'eux, faut les dégager, il y a un complexe immobilier qui arrive. Et moi, c'est ça que j'aime bien chez Spielberg. Ce qui me paraissait gnagnant à l'époque, en fait, me paraît aujourd'hui vachement intéressant parce que c'est totalement en fait à contre-courant du discours qu'il y avait aux états unis à l'époque, c'est-à-dire de ce discours où il fallait être un winner, écraser son prochain, être le meilleur, être celui... D'ailleurs, Trump va se faire connaître en construisant des, 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 grands, des grands complexes immobiliers. Trump, qui est lui aussi vilipendé par Spielberg, et Par Joe Dante à travers le film Gremlins 2, où il y a carrément un, il y a carrément le personnage de Trump, qui n'a pas le même nom évidemment, mais qui est un, un mania de l'immobilier comme ça, qui est, qui est complètement qui se fait défoncer par les Gremlins dans ce grand film anarchiste qui est Gremlins 2. Alors, Miracle sur la 8 rue n'est pas, pas du même niveau, hein, mais donc tous ces gens menacés un jour ils vont recevoir le concours, euh, l'aide euh, assez étonnante d'extraterrestres qui sous la forme de soucoupes volantes, pas plus grande qu'une tasse de café, quoi, des, des mini-soucoupes volantes, euh, un couple, en fait, on découvre que c'est un couple, hein, voilà, puisqu'à un moment, ils vont, ils vont faire des mini, ils vont encore produire des plus petites soucoupes volantes, hein, voilà, c'est un couple qui vient comme ça, et, et ces extraterrestres débarquent la nuit, on les remarque à peine, ils sont à peine plus gros qu'un gros insecte, quoi, et, et en fait, ils, se, ils sont complètement déchargés et ils viennent se, se réparer en se branchant sur une prise. Et à partir de là, ils vont être reconnaissants, parce que ça leur sauve la vie, et donc, le... ils ont un... parce qu'ils ont un pouvoir magique, ces, ces petites capsules, qui ne parlent pas, qui ne disent rien, hein. qui, que, voilà, qui... qui sont mignonnes comme tout, là, mais qui ne disent rien. Voilà. Et, et ils ont le pouvoir de tout réparer. Et donc, ben, qu'est-ce qu'ils font Ils réparent tout le bistrot en bas qui a été saccagé. Alors que tout le monde s'apprêtait à quitter l'immeuble, ils réparent tout. Le lendemain, tout le monde se lève, tout est réparé. Les mecs n'y comprennent plus rien. Les gros bras n'y comprennent plus rien. Ils se disent mais ils se foutent de notre gueule, ces mecs. Mais comment ils font pour tout réparer tout ça Et ça va être le combat de ben, de David contre Goliath, voilà, et du, du, du pot de terre contre le pot de fer, aidé par ces par ces extraterrestres euh, qui sont donc. Ça va donner un film. Moi, ce que je vous disais, ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est de voir. Alors, après Spielberg, lui, il a déjà le don pour repérer les mecs qui ont du talent. Mathieu Robbins, c'est un homme de l'ombre. Il a été assistant, il a un peu fait tous les métiers. Euh, il y a une interview de lui dans les bonus. C'est génial parce que le mec est hyper... Il est plein d'humilité, en fait. Il raconte, voilà. Alors, ça, dans le film, c'est pas mon idée, c'est l'idée d'un tel. Ça, dans le film, c'est... Moi, je me contente de filmer et tout. Alors, c'est vrai que c'est pas mise en scène. c'est c'est pas la une Révélation en termes de mise en scène, mais c'est bien foutu quoi. Et puis euh, surtout à l'époque, c'est pour dire que Walt Disney avait pas le nez creux quand même. Hein. À l'époque, il vire deux animateurs qui trouvent pas très performant, <rire> qui trouvent pas très bon c'est Tim Burton et Brad Bird. <rire> Bravo les gars, <rire> je sais pas qui est le DRH de Disney, mais il aurait fallu, c'est lui qu'il fallait congédier. Et Spielberg, lui, il voit tout de suite le potentiel de Brad Bird, il le fait venir et euh, il le fait travailler sur ce film euh, avec un tout jeune Mick Garris d'ailleurs aussi. Hein, Spielberg qui est un découvreur de talent euh, pas possible et le film euh, pour moi est un film extrêmement sympathique que, que j'aime beaucoup, euh, où Spielberg continue de défendre bah, l'une de ses thématiques hein, qui est que les extraterrestres peuvent être gentils ils peuvent être nos amis et, et qu'il n'y a pas que des ennemis, euh, que l'Amérique n'est pas confrontée, entourée d'ennemis voilà, elle est, on peut aussi euh, trouver de, de, de l'amitié et euh, donc on, on a euh, on a comment dire euh, on, on a affaire à un film plein de charme un film très joli euh, et moi ce que j'aime, voilà, c'est que ben, le méchant promoteur Reste un méchant promoteur, il ne devient pas gentil non plus, c'est pas nier, hein, voilà, euh, il, <rire> il va jusqu'au bout. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est ces scènes de solidarité où les ouvriers décident en fait de ne pas s'en prendre à la bâtisse par solidarité, enfin, il y a des trucs assez sympas. Et ça donne un film que j'aime bien voilà qui est un film à revoir et euh, qui est un s'appelle donc Miracle sur sur la sur la 8e rue euh, on y trouve bien la patte Spielberg de, de des années 80 et euh, donc c'est un film qui mérite d'être revu c'est un film charmant et comme je vous l'ai dit c'est un film qui, a, qui a casse passionnant, qui est l'antithèse en fait de ce cinéma des winners des années 80 de ce cinéma de l'ultralibéralisme ce cinéma de Reagan euh, là chez Spielberg on on est du côté des opprimés, et ça c'est quand même vachement intéressant. Alors c'est pas un chef-d'œuvre évidemment, vous n'allez pas découvrir un chef-d'œuvre oublié. Par contre c'est le film à voir en famille idéal. C'est un film qui va vous mettre de bonne humeur. Donc merci éléphant de film. Prohibé spécial années 80. Je vous entends venir, les amis. Je vous entends venir. Qu'est-ce que c'est que ces chroniques Qu'est-ce que c'est que cette haine des riches et des gens qui réussissent Bon sang de bois, mais oui, dis donc. Oh, nous sommes incorrigés. Mais ben pour la peine, on va défendre un, un cinéaste ami des réactionnaires qu'on aime bien, nous, parce que voilà, nous, on n'est pas, pas monolithique. <rire> dans, 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 dans notre émission et un cinéaste qu'on a souvent défendu d'ailleurs, hein, je sur parler de John Milius. On va vous parler de cet autre pendant du, du comment dire du, euh, du cinéma américain des années 80, euh, qui est très clairement euh, euh, le cinéma anti-rouge hein, qui était ah, qui est présent depuis les années 50 hein, aux États-Unis, hein, la menace communiste, la menace soviétique et qui va atteindre quand même. Bon, qui va atteindre un certain summum dans les années 80, euh, avec des films quand même pas piqués des verts, en particulier euh, de par la, la société de production euh, qui a produit évidemment des grands films subtils, hein, La Canon, hein, <rire> qui n'y allait pas par quatre chemins pour faire du, du cinéma de propagande hyper caricatural, voilà et euh, la canonne va nous, nous donner euh, un film s'appelle Invasion USA mais cette invasion USA n'aurait certainement Thomas jamais vu le jour sans l'œuvre d'un comment dire d'un script docteur du nouvel Hollywood euh, d'un du, homme incroyablement talentueux qui a signé d'immenses films euh, je pense à Graffiti Party par exemple le lion et le vent voilà un certain puis Conan, quand même, Conan le barbare, fabuleux, d'un certain John Milius, qui en 84. Hein, juste après son Conan, juste avant l'adieu au roi, film euh, excellent film méconnu, va euh, nous pondre avec son ami Kevin Reynolds hein, euh, euh, un scénario complètement dingue où euh, bah, les, les salopards d'écolo vont prendre le pouvoir euh, en RFA euh, et euh, ils vont ils vont comment dire euh, faire que l'OTAN soit dissous hein, par le fait de la suppression des, des, des armes nucléaires. On est en 89. C'est dire que là, Milius, il n'avait pas été très, 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 comment dire, très clairvoyant. Puis en 89, c'est plutôt le communisme qui se casse la gueule, quoi, voilà. Mais non, c'est grâce au film d'Emilius Ah, peut-être Peut-être Allons savoir Et donc, ce qui se passe, c'est que bah, du coup, il y a la Troisième Guerre mondiale qui va éclater, euh, puisque Cuba euh, se met à envahir l'Amérique centrale, le Mexique rejoint le, le bloc soviétique, et c'est alors que des adolescents, qui vont prendre le nom un peu de, de l'équipe de la mascotte aussi, de leur lycée, qui vont se faire appeler les Wolverines, euh, vont organiser la résistance, mon cher Thomas.
0: Oui, comme toujours avec John Milius, hein, c'est du cinéma très subtil. Enfin, grâce à lui, nous avons évité l'invasion russe et aussi d'avoir Sandrine Rousseau à l'Elysée. Voilà. Euh, en fait, c'est bon, un peu caricatural de dire ça de l'aube rouge qui, est quand même, qui propose aussi des caricatures. Hein. À un moment, il y, a, il y a des séquences dans la rue, dans la ville où euh, à l'affiche des cinémas, il y a euh, Alexandre nevsky Ça dit que l'URSS ce qui était à l'époque l'URSS, ne sont pas très avancés parce qu'ils regardent toujours Aleksandr Nevsky dans les années 80. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'autres productions cinématographiques là-bas. C'était un point d'humour de la part de Milius. C'était un point d'humour de la part de Milius ou alors une petite pique à l'URSS pour dire que c'est un pays d'arrière. Je, Je pense que les deux sont bons. <rire> Mais donc, l'Aube Rouge, surtout, c'est un film anti-guerre en fait. C'est un film anti-guerre qui prend plutôt son sens à la fin quand l'officier cubain euh, à un moment il, il, il épargne les personnages principaux mais c'est clairement un film contre la guerre, même si on peut y voir toujours un film de propagande un peu bourrin et c'est aussi un film qui est une eau de une ode courage, une eau à la jeunesse qui se rebelle contre, contre un ordre établi ou quelque chose comme ça quoi. Je tiens à préciser, Thomas, et tu le sais, que j'aime vraiment beaucoup John Midius. Mais j'aime bien l'Aube Rouge.
1: Mais l'Aube Rouge est, est un est un film, euh, quand même, dans sa filmographie, euh, honteux, c'est un peu fort, mais qui est quand même euh, un film euh, à part du reste de sa filmographie et qui résonne un peu aujourd'hui quand même de façon étrange. Même si, effectivement, comme tu le dis, le, 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 le final euh, prouve quand même que John Minus est plus subtil qu'il n'y paraît. Mais il a quand même chaussé quelques gros sabots auparavant, durant tout le film. C'est un peu gênant parce qu'en fait, c'est un... C c'est un scénariste assez subtil, c'est un metteur en scène assez subtil en fait, globalement. Donc c'est assez étonnant, c'est assez étonnant ce, 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 ce film qui, qui fait vu que avec la complicité de l'armée. Il y, des, des, y a vraiment des, 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 des militaires américains qui ont collaboré au film, enfin, ça, a été fait, ça a été fait très sérieusement, ça a été pensé très sérieusement. Moi je pense qu'il y a des points d'humour, parce que John Millie c'est quelqu'un de très drôle, quand on lit ses entretiens et tout, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et qui peut être très subtil. Mais c'est quand même aussi euh, un film, moi je pense qu'il y a beaucoup d'idées développées dans ce film qui sont des idées qu'il partage à 200% et il fait volontairement pour moi un, un film de propagande pour, contre, le, contre les communistes. Hein. Je pense vraiment qu'il y, qu y a aussi de ça dans le film. Malgré l'amour, que je porte à John Minus et à son cinéma, il euh, faut aussi reconnaître les défauts de, 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 certains de nos, certaines de nos idoles. Et là, je pense quand même qu'il se fourvoie quand même un petit peu. Heureusement, comme tu le dis, après c'est un, un formidable film d'action, hein, mais heureusement, comme tu le dis, qu'il se
2: rattrape avec la, la, la fin du film quand même. Je ne sais pas s'il se rattrape avec la fin de, de leur Rouge. Il nuance son propos, mais il, il, lui en, il le nuance c'est compliqué. <rire> et la façon dont il bâtit son film rend la fin, euh, je trouve, compliquée avec euh, tout le reste. Euh, L'introduction est très agréable. En fait, on arrive euh, par les nuages et au départ, on se dit, bon, bah introduction assez simple. Et plus tard, euh, enfin, un peu plus tard, au début du film, quand même, on se rend compte que c'est parce que euh, les soldats euh, russes et cubains et en partie mexicains sont parachutés euh, d'Azoan. Et on comprend, en fait, que ce qu'on voyait au début, c'était l'arrivée de de la menace euh, et à partir de là il y a un truc il y a un système que prend le film c'est que il va être chapitré à travers les mois c'est-à-dire que le mois de septembre c'est l'arrivée le mois d'octobre c'est l'occupation qui se met en place au fur et à mesure et ça permet à chaque fois d'aborder à la fois un thème et éventuellement une esthétique par exemple en janvier c'est le moment où tout est neigé et est enneigé du coup on a bah, on a un espace blanc avec euh, l'évocation du froid et aussi l'idée que le combat est un peu euh, je l'ai. C'est un, un film qui met en avant des scènes d'action, et là où je suis mitigé par rapport à, à, la, à la nuance qu'il apporte à la guerre, c'est que pour moi, la nuance qu'il fait, il le fait, mais elle inclut pas les Russes. C'est-à-dire que dans les envahisseurs, on a les Cubains et les Russes. Les Cubains, pour eux, il faut s'allier avec le peuple en place si on veut réussir à, à diriger, et les Russes, ils nous expliquent, non, non, il faut forcément dominer. T'as un autre moment... Alors que je trouve ridicule et je pense que c'est dans son idée un peu du russe cliché qui est euh, je crois qu'on doit être en février ou en mars les méchants perdent depuis plusieurs mois face au Wolverine <rire> la résistance et ils décident de changer ça et pour changer ça ils font appel à un stratège russe et le stratège russe leur propose une stratégie innovante, c'est que odieux de les combattre quand ils attaquent et ben ils vont aller chercher dans les montagnes pour essayer de les neutraliser c'est le moment où le plan des méchants ça, se, ça devient ça de trouver la base des gentils et à chaque fois que les Russes interviennent, c'est forcément pour quelque chose de, de cliché. Et c'est les Cubains, dans le film, qui apportent la nuance, qui apportent le contact avec autrui. Et du coup, la fin, c'est exactement ça. cest à dire qu'on a un combat à mort entre les Russes et les Américains. Et quand le Cubain se retrouve face à ces jeunes Américains qui a la possibilité de le tuer, il y a un peu ce, ce truc de l'horreur de la guerre qui est prise en conscience et qui est que le Cubain ne les tue pas et les laisse partir, vu que ce sont des humains. Et c'est pourtant un point qui est posé assez vite euh, dans le film, euh, enfin assez vite, un peu avant la fin il y a la question de la torture du point de vue de la résistance qui se met en place mais euh, assez vite dans le film il y a la question de tuer autrui euh, qui apparaît. Du coup euh, c'est assez mitigé parce que s'il veut faire de la nuance, je dirais, alors de mon point de vue bien évidemment, euh, contrairement au film, je trouve euh, qu'il prend un peu mal. On va conclure un peu sur le Rouge
1: en disant quand même que c'est un. Bon, c'est une super musique de Basile Paul Doris, mais bon, ça c'est un peu à chaque fois Basile Paul Doris le regretter. Basile Paul Doris qui fait toujours des, des, des musiques assez extraordinaires, puis alors surtout là, quand c'est une musique comme ça, un peu chargée, un peu, un peu, un peu exaltante comme ça, alors là il est, il, 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 il est très bon. Et surtout aussi, je voulais dire, c'est quand même un casting de, de dingue, quoi. Voilà, il y a, y, a, y a quand même. Euh, elle est. Charlie Chin qui à l'époque, quasiment rien tournait hein, en, en vedette. Il y a Patrick Swayze, qui n'est pas si connu que ça encore à l'époque. Euh, D'ailleurs, il y a aussi Jennifer Grey. Jennifer Grey et Patrick Swayze, c'est le couple, euh, bon, trois ans plus tard, de, de Dirty Dancing. voilà. Il euh, y a à Thompson. Et puis, il y a euh, bon, bah, des, des, des seconds rôles du cinéma américain que j'aime beaucoup, euh, que, que Milius aime beaucoup aussi, de je ne les aurais pas pris. Il y a Stanton, Powers Booth aussi, qui super acteur, Paul Boost, voilà, très, très, très charismatique, Et euh, mais, mais, quand même, euh, vous n'avez pas parlé, il y a une scène de avec des parachutes aussi qui est assez, assez démentielle, quand même, pour moi, c'est la meilleure scène du film, mais, euh, bon, on va parler des, des, des heures de l'aube rouge, mais, je veux quand même te dire, Damien, que si tu trouves que l'aube rouge n'est pas assez nuancée, moi, je vais, je, vais, je vais te faire voir un film <rire> qui va t'amener droit dans la nuance, <rire> droit dans la subtilité, <rire> C'est Invasion USA de Joseph Zito, un film de 85, c'est la super production de la canon qui aurait osé imaginer que cela puisse arriver ici, en Amérique. Une véritable armée de terroristes organisés, fanatisés. L'Amérique n'a pas été attaquée par des agresseurs étrangers depuis 200 ans, mon vieux. Leur cible, les États-Unis d'Amérique, leur objectif le contrôle du pays. Dans quelques heures, demain, l'Amérique aura changé de visage.
0: Aujourd'hui, un seul obstacle se dresse contre leur projet. C'est fini pour toi. Ça marche pas, hein Tenez, maintenant, ça ira. Il voulait une guerre. On En enfer, oui. Envoie-moi une carte. Chuck Norris. Invasion USA. Changer, 8 janvier.
1: Faut quand même savoir, on l'apprend dans les bonus, hein, mais que euh, comment dire, Golan et Globus, euh, à un moment, ils téléphonent, à, ils, ils téléphonent pendant le tournage parce que bon, ils se font envoyer des roches, hein, et ils téléphonent pendant le tournage à, à comment dire à, à Joseph Zito, le réalisateur, et Joseph Zito croit qu'il va se faire engueuler, qu'on va lui couper son budget, qu'on va lui dire parce qu'ils ont une réputation d'être très pingue, et de voilà et de et de faire changer les, les plans de tournage et tout ça et tout, et ils lui disent, on adore. On adore, on fait une rallonge de budget, tu peux tourner plus encore, voilà. C'est l'anecdote des hantes. ça se voit à l'écran, c'est un film hyper, hyper spectaculaire. Il y a des scènes d'action très impressionnantes, il n'y a pas de numérique, hein. donc c'est quand même assez impressionnant. Euh, Qu'est-ce que ça raconte euh, ce film qui met en vedette Chuck Norris alors Chuck Norris, à un moment, il faudra se poser une question quand même. Parce que moi, Chuck Norris, je me suis toujours, toujours, toujours dit ça. Euh, c'est jamais abordé, d'ailleurs, c'est pas abordé là non plus dans, dans les bonus. Mais Chuck Norris, quand même, les gars, on est d'accord, il est très gay-friendly. Quand il porte sa petite chemise, sa petite chemise fermée au-dessus du nombril, enfin voilà, avec sa, sa musculature saillante comme ça, et ses deux mini usies. Voilà, euh, à, à la taille, pour flinguer à tout va, ces deux micro-pénis, là, comme ça, avec euh, ces petites tenues sorties tout droit des Village People. Enfin, on a l'impression que c'est le membre manquant des Village People qui va nous sortir YMCA, je vois qu'il apparaît. Voilà. Euh, moi, pour moi, il y a un côté très gay-friendly chez ce barbu viril, quoi, quand même, euh, qui est jamais abordé, mais moi, que je trouve... Oh, c'est un look très années 80, en même temps, vous allez me dire. Mais c'est quand même un look, euh, moi, que je trouve euh, très... Euh, euh, pas très catholique, comme on dit dans la famille Norris, quand même.
2: C'est quand il faudra voir ça avec Pascal Fransex euh, pour le sujet.
1: j'en eh parlerai bien avec lui parce qu'il va bientôt sortir un, un nouveau volume, de, de, de volume 3 de, de Kemp, qui est arrivé dans ma boîte aux lettres aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà, je, le colis est arrivé aujourd'hui. Mais, hors scénario d'Aaron Norris, voilà, hors scénario, c'est un grand mot quand même, mais l'histoire est assez simple, voilà, on a Chuck Norris. il faut savoir que c'est un énorme succès ce film, c'est un énorme succès, c'est le plus grand succès, je crois que c'est le plus grand succès vidéo club de la MGM de tous les temps, je crois que c'est le film le plus loué, l'une des cassettes les plus vendues, et quand ils l'ont sorti en DVD, au début du DVD, ça a été l'un des DVD les plus vendus au monde voilà, c'est étonnant, hein, quand même, c'est assez étonnant. Voilà, moi, je trouve ça étonnant, je ne peux pas en dire plus. Alors, c'est bon, le film, quand même, de deux des répliques cultes de Chuck Norris, hein, euh Chuck Norris, alors on, on en apprend d'autres hein, dans, dans, dans les bonus, euh, avec les fameux Chuck Norris facts, il y en a un qui me fait beaucoup rire dans les bonus que je ne connaissais pas c'est euh, Chuck Norris a eu une mauvaise note en latin, depuis le latin est devenu langue morte, et j'adore, je trouve ça excellent, ça me fait mourir de rire voilà. et euh, Chuck Norris qui est quand même je pense un type qui a plus d'humour qu'on veut bien le dire, parce qu'il a, il a su rigoler de son propre personnage par exemple dans les expandables, où il fait une apparition géniale, pour moi c'est le meilleur moment de toute la saga des expandables Buzz, où on le voit pas. Tous les héros sont assiégés par des, des dizaines et des dizaines de combattants. Et euh, pendant 30 secondes, on entend des gros bruits. Ils sortent <rire> et ils voient Chuck Norris habillé comme dans les années 80 c'est deux flingues qui débarquent comme ça. Et tous les mecs sont morts. On ne sait pas comment il a fait. Et il a son sourire narquois au bord des lèvres, <rire> le même sourire qu'il arbore un peu là. Parce que bon là, là c'est quand même. Je vais vous raconter l'histoire quand même. Parce que c'est parce qu'il y a quand même bon. J'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de scénario. C'est vrai que le scénario, on a un peu du mal à le suivre. Il y a des trous dans l'histoire. Peut-être eu des trous au montage, je ne sais pas. Voilà. Mais je vous explique. En fait, Chuck Norris, c'est Matt Hunter. Alors, Matt Hunter, c'est un ex-agent de la CIA. Alors, on la lui fait pas. Hein. Il vit, euh, il vit comment dire, euh, il, il vit à reculer hein, dans les marais euh, avec un pote indien et un tatou. Ouais, comme animal de compagnie, Chuck Norris a un tatou. Il attrape des crocodiles à main nue parce que quand même, Chuck Norris, pas se laisser emmerder par des crocodiles quoi, quand même. Faut pas déconner non plus quoi. Donc, euh, et voilà. Et puis un jour, il y a une armée de guérilleros communistes, évidemment communiste Saloperie communiste, comme on dit dans Papy fait, fait de la résistance, et qui est dirigé par un certain Mireille Rostov, qui est interprété par contre par un acteur de série B génial, hein, Richard Lynch, qui est, qui, est, qui est à moitié... On avait parlé de lui dans « Meurtre sous contrôle, démon » de Larry Cohen, qui est à moitié brûlé parce qu'il s'est lui-même immolé à l'époque où il prenait plein de drogues. Enfin euh, voilà, un, un drôle de type, mais un acteur vraiment génial il est complètement habité. Là. De toute façon, il est toujours habité. Là. Et, il fait, et là, il fait un méchant, mais vraiment très, très, très méchant. Et euh, ce type dirige une armée de guerriers comme ça. Et euh, il débarque. Il débarque en Floride. Ils veulent provoquer la Troisième Guerre mondiale. Ils attaquent les États-Unis. Mais ils n'ont pas de bol. Alors, en premier lieu, quand même, il, il envoie des mecs tuer Matt Hunter. Hein, parce que il, lui, il attaque les États-Unis avec des, des, des milliers de gars, Et il a peur d'un type de Matt Hunter... Qui, par le passé, a déjà déjoué ses plans. D'ailleurs, il est très vénère. À chaque fois qu'il voit Matt Hunter à la télé qui se fout de sa gueule, euh, qui lui dit euh, ouais, Je ne frappe pas le poids, je vais te défoncer. Et, et à chaque fois, il pique des colères comme un enfant. Il pique des grosses colères. Il n'est pas content du tout. Il n'est pas content, Rostov. Voilà. Et, et du coup, il perd un peu ses nerfs comme ça. Et puis, d'ailleurs, à la fin, il tombe dans un piège absolument grossier qu'un enfant de 4 ans aurait tout à fait compris. Il ne serait pas tombé dedans, mais lui, il tombe dedans. Voilà. Mais bon, ce n'est pas Chuck Norris qui veut. Voilà. Et donc, euh, Chuck Norris, c'est Matt Hunter et les méchants, bah. qu'est-ce qu'ils font un non seulement il tue son copain indien, mais il tue son tatou. faut jamais tuer les animaux de compagnie, euh, des mecs qui vivent reculés. Enfin, on ne sait pas trop s'il tue son tatou, mais en tout cas, le tatou n'a pas l'air d'aller bien après l'attaque. voilà Alors Chuck Norris, il est grave vénère. Et qu'est-ce qui se passe après ça Eh bien, on a le méchant, Mireille Rostov, sans aucune incidence sur la suite du scénario, qui va se pointe chez un mec, un gros revendeur de drogue, il le défonce, il y a une fille qui est en train de se, se faire une comment dire une niflette, il lui éclate la tronche sur la, sur la table, c'est absolument dégueu, c'est un effet gore, vraiment dégueulasse. Il défenestre le gars, et tout cela sans aucune incidence sur la suite du scénario, parce qu'il ne sera plus jamais question de drogue. Il n'y aura plus aucune scène en rapport avec cette scène-là. En tout cas, on sait qu'il est méchant, il est très très méchant. Voilà. Et, et, et puis après, eh bien, il décide d'attaquer les états unis il décide d'attaquer Miami, il décide d'attaquer la Floride, mais il n'a pas de bol. Parce qu'il y a Chuck Norris, Matt Hunter, et à chaque fois, je ne sais pas, Miami se doit être grand comme un, comme un quartier résidentiel avec 10 maisons, parce qu'à chaque fois que les mecs arrivent, il y a Chuck Norris qui surgit et qui les défonce. Voilà. Je pense qu'Amiens c'est plus grand. <rire> ouais, je pense. Hein, ouais, c'est. On est d'accord. Parce que je. j'ai jamais, je... jamais croisé chaque ça de Samia. <rire> bah oui. Et puis je pense que. Bah tu vois, je pense que c'est. Je pense que la ville de Miami est pas plus grande que ce studio. C'est pas possible. Alors les Américains sont en guerre, mais ils n'arrêtent pas d'aller quand même dans les supermarchés parce que c'est Noël, hein, euh, aussi en même temps. Ça tombe. <rire> voilà. Donc ils n'arrêtent pas d'aller faire leurs courses pour autant. Il y a pas de
0: couvre-feu. Alors qu'ils sont attaqués de partout, bombardés et tout. Mais oui, mais oui, mais oui. Le rêve américain résiste à l'envahisseur communiste. Et exactement. Et alors. <rire> Il y a Chuck Norris, et eh ben
1: qui est là et qui pète la gueule à qui pète la gueule à tout le monde. Euh, bon, euh, évidemment, euh, c'est c'est absolument incroyablement réactionnaire, mais immensément drôle. Et alors, je je résiste pas. Évidemment, je, je résiste pas quand même à, à, à raconter quand même certaines. Euh, certaines scènes qui sont absolument euh, surréalistes, euh, par exemple il euh, euh, y a des terroristes qui s'en prennent, donc je disais à l'instant, ils vont dans un centre commercial, ils défoncent tout le monde euh, dans le centre commercial, et tout à coup Chuck arrive avec son 4x4 dans le centre commercial, c'est bien connu, c'est plus pratique de rouler en 4x4, et il les défonce tous, après il y a des mecs qui veulent oui Thomas C'est quand même plus rapide que de faire un épi je, je, je suis sûr, après il y a des mecs qui veulent faire sauter une église la bombe saute pas et tout à coup, il y a tous les communistes devant l'église qui, qui attendent que la bombe saute. Et là, il y a Chuck Norris sur le toit de l'église avec la bombe dans la main. Parce qu'on va quand même laisser les braves américains... Euh, allez, d'ailleurs, il y a un couvre-feu, en fait. Hein. Je me rappelle qu'à un moment, ils disent qu'il y a un couvre-feu au moment de cette scène-là. Euh, et prendre la bombe, et là, il leur jette dessus. Et là, elle explose. Mais alors, le plus fort, c'est quand même le communiste est très méchant... On sait qu'il mange les enfants, le communiste, parce que ça, c'est très connu. Voilà. Et là, à un moment, il s'en prend à un quart d'enfant euh, et il met, un, il met une bombe. Mais qu'est-ce que fait Chuck Mais qu'est-ce qu'il fait, Chuck Eh bien, il roule à côté du char, du, du car scolaire. Il récupère tranquillou euh, la bombe, voilà. Et il va jusqu'à la voiture des terroristes et il les regarde et il leur dit Je crois que tu as oublié un truc, mec. Et il fout la bombe dans la voiture. C'est juste phénoménalement énorme. Voilà, c'est juste extraordinaire. Et à la fin, avec son énorme biroute, c'est-à-dire un lance-roquette, il défonce le méchant. Voilà, on peut raconter la fin, on s'en doute de comment ça va finir. Et, et ça donne un film complètement porte nawak avec un moment quand même, il cherche le russe, il torture des mecs. <rire> et moi, ce que j'adore, ah, c'est là qu'il sort ces deux ces Deux fameuses répliques tu vas repartir avec tes dans, tu vas repartir avec ta bite dans un Tupperware et euh, toi tu commences à me baver sur les rouleaux et toi tu commences à me baver sur les rouleaux. Tout ça, c'est dans le même, c'est dans la, la, la même scène. Sauf que le mec lui répond pas en fait, il se barre avant que le mec lui réponde, mais c'est pas grave, il le trouve quand même à chaque fois. De toute façon, il avait pas besoin de la vie du gars en fin de compte. Voilà, et le, et le tout le film est comme ça, c'est à dire totalement insensé, plutôt bien troussé parce que Zito c'est un bon metteur en scène dans le sens formaliste. Évidemment, c'est pas... Euh, c'est pas... Euh, c'est pas... Scorsese, on est d'accord. Mais c'est un bon metteur en scène dans le sens où il sait exploiter euh, ce qu'il a sous la main. Il le fait bien. Voilà. Donc le film euh, est plutôt bien troussé. Mais alors, c'est quand même extraordinaire hein, de produire des films comme ça. Euh, sincèrement, euh, souvent on entend dire, oh, ça on ne pourrait plus faire des films comme ça aujourd'hui. J'ai envie de dire, c'est peut-être pas plus mal, mais... mais on se fendait bien la gueule quand même. Écoutez Culture Prohibée, spécial 80s.
0: En même temps, tu disais que c'est étonnant que ce soit le plus grand succès de Vidéoclub, etc. Mais tu vu la gueule du Parti communiste aussi maintenant <rire> Ça m'étonne pas, quoi. Alors moi, j'ai une question existentielle. Est-ce que Matt a un lien de parenté avec Rick Alors, je me suis posé, po, 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 posé cette question.
1: Mais comme il dit jamais, ça marche pour moi, je pense pas. Voilà, parce que, voilà. Alors pour un mec qui regarde pas les séries télé, tu as des <rire> références télévisuelles plutôt douteuses, mon cher <rire> Thomas, pour quelqu'un qui conchit les séries télé.
0: Voilà. Des années 80. Et, ouais, voilà, bah oui, oui,
1: mais bon, euh, ça marche pour moi. Voilà, Eric Hunter, vous l'avez compris. Et puis, bah là, c'est Matt Hunter, Matt le chasseur. Où vont-ils chercher tout ça, quand même euh, et, Mon cher Damien, Alors toi qui n'étais pas né à cette période, quel regard tu portes sur ce film, quand même, qui est un
2: chef dœuvre du porte-nawak et du cinéma propagandiste de la canonne. Eh ben, c'est un anard remarquable hein. une véritable compilation de trucs fous et, et insensés c'est à ça qu'au final se, se résume le film, tu l'as dit à la fin il tue le méchant avec un bazooka mais ce qu'il faut comprendre c'est que la baston finale c'est le méchant qui a un bazooka, Chuck Norris qui a un bazooka et c'est un combat dans un bureau c'est à dire que dans la logique même on sait que si vous tirez avec un bazooka dans un bureau toutes les personnes dans le bureau meurent mais là non, non, c'est le combat final ils n'avaient pas des épées du coup ils ont pris euh, des bazookas, le tatou c'est pareil alors alors, je me trompe peut-être, mais le tatou il survit à l'attaque de la maison. Mais c'est juste qu'après on en a on en a plus rien à faire parce que je vois mal Chuck Norris se balader dans Miami avec son tatou un peu partout. Euh, pareil quand ils attaquent sa maison, sa maison est totalement détruite. Mais avant de partir, il l'enflamme quand même, ce qui est, ce qui ce qui sert à rien. Enfin mais pour si, la pour symbolique si. oui, mais mais <rire> si
1: alors ah, si si c'est pour son copain indien. Son copain indien, c'est un enterrement indien, il le brûle. Voilà. Bon, moi, je pense que c'est ça. Après, je cherche peut-être trop. <rire> Après, j'essaye peut-être trop de rationaliser ce, ce film un peu surréaliste. En général, voilà. les
0: indiens, ils ne brûlaient pas. Hein. C'est les vikings. Hein. Oui,
2: mais
1: oui. d'accord. Mais peut-être chez les Noris, on brûle les indiens.
2: Peut-être qu'à Miami, ils brûlent les
0: indiens. Voilà. voilà. Ouais. Peut-être, peut-être. Ouais. Ah, je ne la garderai pas, celle. <rire> mais le, moi, je sais pour le tatou. C'est Rick qui le garde. Ah, peut-être. Non, et
1: par, et par contre, on a oublié de le dire qu'il y a quand même un personnage féminin dans ce film. Ah oui. Un personnage de journaliste qui est, qui est, qui est, qui est presque une femme avec des couilles quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. C'est une femme qui n'a pas peur de dire aux communistes Toi, laisse-moi passer, toi voilà on va, je vais te péter la gueule. Daissez-nous
2: dire la vérité au monde libre, bon sang. Ouais, elle est journaliste. De base, de ce que j'avais vu, ça devait être Whoopi Goulbert qui devait euh, la jouer. Je suis content qu'elle ne soit pas dans le film, mais.
1: Oh, mais... je sais pas. Ça aurait pu être sympa, Whoopi
2: mais, mais
0: en même temps, qui a peur des communistes, franchement
1: <rire> Chuck, il avait vachement peur Ça, ça se voit
2: bah, Dans le film, ils disent en tout cas aux journaux que tout le monde est paniqué, tout le monde a peur. Ils le font avant la scène du coup du, du centre commercial avec tout le monde qui est en train de faire ses achats de Noël. Mais en tout cas, les journalistes, ils disent que les Américains, ils sont terrifiés.
1: Quand je pense qu'on nous faisait des films anticommunistes qui avaient quand même une autre gueule, l'invasion des profanateurs de sépulture par Don Siegel, euh, c'était quand même autre chose. Bon, là...
0: Euh... <rire> Il ouais, Là... n'y enfin, avait pas que ça dans le film de Seagull hein. Non il n'y avait pas que ça évidemment mais... Après, que Seagull hein. était de gauche
2: mais bon après, oui. en, en dernier détail, euh, euh, je reviendrai un peu sur le traumatisme euh, du coup du méchant communiste, qu'il faut comprendre parce que de base, Chuck Norris, on va le rechercher pour le combattre euh, et tout. Chuck Norris est mécontent parce qu'il dit que la dernière fois, ils auraient dû le laisser le tuer. Et en fait, on a le, le communiste qui est traumatisé par rencontre avec Chuck Norris. La rencontre, c'est quand même lui qui a un bazooka pour tirer sur une maison où il y a des gens qui font la fête. Chuck Norris arrive. Le désarme et lui donne un coup de genou dans la tête. Et à ce moment-là, on voit le communiste qui est sur son lit, qui se réveille en mode Je viens de me rappeler de pourquoi je le détestais. Il le déteste pour un coup de genou dans la tête. Hein. Ah bah attends. Mais c'est quand même un coup de genou.
1: Pas, parce qu'on se moque de Chuck Norris, enfin on se moque du film, mais bon, déjà, c'est quand même. Il faut voir ce film parce que c'est représentatif d'un cinéma quand même qui a complètement disparu que je vous disais tout à l'heure, peut-être à bon escient d'ailleurs, enfin il faut voir ça quand même, c'est quand même assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'on part de l'aube rouge on arrive sur Invasion USA c'est quand même assez incroyable euh, parce que Invasion USA n'aurait sans doute jamais vu une jour sans l'aube rouge, l'idée est complètement repompée à l'aube rouge sans la, là pour le coup, je, sans la subtilité et eh oui, désolé Damien de, du film de Milius. mais bon ça, oh. c est, c est, ça fait étrange hein, de dire ça hein, mais, ah, mais, 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 mais voilà, alors après Chuck Norris reste par contre euh, euh, un, un formidable champion d'art martiaux hein, réellement. C'est-à-dire qu'il a été, euh, je ne sais plus, euh, je crois, cinq ou six fois champion du monde dans la catégorie la plus violente, hein, qui serait un peu l'équivalent du MMA aujourd'hui. Donc C'est lui, pas des assurances euh, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas rigolo, hein, quand même, Chuck Norris. D'ailleurs, Bruce Lee, quand il le prend dans La Fureur du Dragon, c'est parce que c'est un des rares occidentaux. Qui respecte en fait en tant que en tant que combattant et pratiquant des arts martiaux, c'est vraiment pas un petit joueur là, sur ce coup-là. Et puis Chuck Norris a aussi un parce que ceci explique cela, comme il y a un trauma dans la famille Norris, c'est-à-dire qui qu'il y a une famille de cascadeurs et tout ça, voilà. Et il a un frère qui, qui meurt au Vietnam. Donc, ça, 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 ça fait que Chuck Norris, euh, ben, évidemment, lui, il va construire un autre scénario. C'est sa thérapie, un peu, tout ça, quoi, voilà. Et euh, il va devenir le héros américain euh, qui va refaire aussi la guerre du Vietnam avec les portées disparues, dont un réalisé par Joseph Zito. Hein, euh, voilà, dans, avec le, le rôle de Braddock. est hein, euh, une sorte d'ersat de, de Rambo, quoi. Même si, même si, je crois que le porté disparu est tourné avant euh, Rambo 2. Hein, donc, euh, c'est pas plutôt Rambo 2, qui a, qui a piqué l'idée, je crois, à, à Portée Disparue. Euh, Portée Disparue, qui est l'un des rares exemples. Euh, en fait, ils avaient tourné le premier, ils ont tourné le deuxième, et ils ont sorti le deuxième avant le premier. Euh, c'est un des rares exemples voilà, de, de, de choix un peu étranges, comme ça, parce qu'ils trouvaient que le deuxième était meilleur que le premier, en fait, et plus efficace, donc ils ont sorti le, le, le deuxième. Mais euh, Chuck Norris, voilà, c'est une icône, c'est une icône réactionnaire, donc il va, euh, il va faire perdurait son personnage dans Walker Texas Ranger, hein, euh, série qui a oh là là fait la joie de beaucoup de retraités euh, les dimanches après-midi sur TF. <rire> voilà qui est quand même. Par contre là pour le coup c'est de la mauvaise télé. Hein, c'est mou du genou, c'est c'est voilà et Chuck Norris il est un peu ridicule euh, quand même dans cette série et, et il ferait presque passer Steven Seagal pour un bon acteur parfois quand même c'est dire. Donc euh, voilà euh, alors que quand même il y a une certaine dose de second degré que moi que j'aime bien chez Chuck Norris je le déteste pas comme acteur. Et il a même fait certains films que je trouve sympas. Mais voilà, c'est quand même... L'invasion USA, c'est quand même pour moi euh, le summum du, du cinéma... Delta Force et tout, pas moi non plus. Hein. Mais, là, mais, mais là, ça se passe sur le sol américain, donc c'est un peu différent. C'est quand même un peu le
2: summum de ce que peut être le cinéma de propagande caricaturale des, des années Reagan euh, aux états unis Ce qui est intéressant avec, justement, Invasion USA et L'Aube Rouge, c'est que, enfin, moi, de la façon dont on m'a toujours représenté les années 80, bon, 60, Guerre Froide, c'est tout ce qui est peur atomique, guerre nucléaire. Et c'est deux films qui ont un point de vue intéressant que je trouve, qui est l'invasion directement sur le territoire, pas de manière sous-jacente comme ça pouvait être durant la chasse aux sorcières à Rude, mais vraiment de manière physique, c'est-à-dire euh, le territoire américain qui est touché directement par guerre. Et je trouve... Euh ce... Bah, cette vision là intéressante en début tu fait qu'invasion USA euh, voilà <rire>
1: bah, c'est une vision plus réaliste, on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine, je veux dire tout le monde a la bombe mais pour l'instant je croise les doigts, je touche du bois, personne s'envoie de bombe on, on fait la guerre sur le terrain encore,
2: voilà, on veut conquérir mais des territoires tu vois pour les américains c'est ultra intéressant parce que dans l'aube rouge justement au moment où ils disent que les européens n'interviennent pas, ils disent oui c'est parce qu'ils ont eu suffisamment de guerres sur leur territoire et en fait ils ne considèrent pas la première et la deuxième guerre mondiale certes euh, bah, ils y ont participé, les Américains, mais en fait, ça n'a pas touché directement leur territoire. Et c'est ça qui est intéressant. C'est comme si, euh, bah, je sais pas, dans 10 ans, tu avais des films qui parlaient de la peur de l'invasion de la Russie à cause de ce qui s'était passé en Ukraine et non directement sur le territoire. C'est vrai que John Milius, en 2010, du coup, il fait le scénario du jeu Homefront, qui reprend l'idée de la Corée du Nord communiste qui envahit de nouveau les États-Unis. On retrouve ce qu'il avait déjà fait dans Le rouge c'est-à-dire la résistance américaine sur le territoire même américain.
1: Eh oui de milieu c'est un peu des obsessions on va dire voilà euh, je termine en vous rappelant que invasion usa euh, tout comme le rouge d'ailleurs, euh, est disponible chez ESC. Euh, donc euh, deux films pour parfaire votre culture sur la géopolitique des années 80 que nous vous conseillons vivement.
0: Eyes of a ranger, the unsuspected stranger had better know the truth and run from right.
1: C'était Culture Prohibé, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible dans Balado Diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-proibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demé dit la bête noire de Compiègne, Thomas Roland dit le loup picard And the last, but not the least, je veux bien sûr parler
0: de Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Don't be.